0: Всем добрый вечер. В эфире «Медвежий угол» в студии, как всегда, по пятницам в это время. Андрей Медведев, Мария Фролова, задумчивая сегодня, и Сергей Корнеевский.
1: Настраивает микрофон.
0: Чуть попозже к нам присоединится Константин Семин. Мы займемся нашим любимым делом, препарированием действительности политической. А пока поговорим на другую, животрепещую тему, которая будоражила умы. Особенно странным образом она будоражила умы нашей либеральной общественности всю последнюю неделю. Это... А снос самостроя в Москве. В этом смысле можно вообще прогноз погоды в столице теперь подавать так. В Москве 0 градусов тепла и минус 104. Минус 104 mm -hmm. объекта, которые были незаконно построены в 90-е в начале нулевых.
2: Ну, ты знаешь, да, это назвали ночью длинных ковшей. Да, ну, да. да. И у меня да, такое ощущение,
0: думала? что наши либеральные деятели, они обычно по утрам, как вот как утро начиналось? Судя по тому, как они все бросились защищать слезинку каждого э, малого предпринимателя, что ни одна архитектурная, ни одно наведение архитектурного порядка не стоит слезинки малого предпринимателя, э, единый, единственной слезинки, вот у меня было такое ощущение, что э, начинали они обычно утром так. Выходили к ларьку, к метро, брали баночку фанты или вот кофе растворимого стаканчик и завтракали шаурмой то есть не в модных кафе а обычно так видимо их день начинался то или есть сломали или, да, или, а, да или да или в сломали или mm -hmm. куру гриль Но вообще нужно понимать что все эти разговоры о уничтоженном малом бизнесе это конечно изрядные спекуляции хотя бы потому что в Москве торговых площадей очень много и вот сейчас даже с учетом того что уничтожили 104 самоострова mm -hmm. это одна десятая процента для понимания от вообще всех столичных торговых площадей очень интересно, как все это появилось в Москве. Да? Вот эта схема это все такой большой привет из 90-х. Не а... все там чисто, да? <laughs> Нет. И в этом смысле, конечно, те наши политики, оппозиционные, системно-оппозиционные, несистемно-оппозиционные, бизнес-деятели, которые все время нас призывают к транспарентности судов, к тому, чтобы в стране был закон, что давайте мы изведем коррупцию. И вот здесь вдруг они все дружно, единым фронтом, встали на защиту, собственно а порождение тех самых чудовищных коррупционных схем, которые существовали в столице лет 15-20 назад. Ну, в
1: общем, непоследовательно.
0: Ну, не вижу логики. Если все время нам говорят, вот представители, скажем, либерального крыла или бизнес-общественности, давайте мы будем... Давайте выстроим свою жизнь так, как на Западе. Давайте вот ориентироваться на них. Давайте хорошо. Попробуйте в Лондоне палатку поставить. Вот я хотел бы... Я бы, например, может быть и не отказался бы поставить палатку Шурмой на Трафальгарской площади.
2: Например, Например да. красивое
1: нет? место. А что? С жареными каштанами или что у них там модно? Да,
0: что но та система а, разрешений, которая действует там, особенно на возведение каких-то строений, да, она с нашей вообще ни в какое сравнение не идет. Вы попробуйте там что-то построить, выходящее там на 5-7 сантиметров за проектные размеры. Вам влепят ну, снесут, штраф. Снесут, снесут да. штраф, снесут, то есть вплоть до уголовного наказания. Видите, вы вообще себе можете представить, например, не знаю, палатки такие вот с алкоголем и курами гриль, не знаю, на Васловской площади. Нет, там есть приличные палатки, там жарят эти колбаски, продают пиво. Но это все как-то очень цивильно выглядит, совершенно не похоже на то, что, скажем, было возле метро «Сокол» или возле метро… Чистые пруды, хотя это центр Москвы, Ну,
1: может быть, да? там для бизнеса больше возможностей? Ну, конечно. И, естественно, больше свобод, поэтому ну, конечно, не нужно опускаться конечно, до палаток и... шурмой.
0: Именно так. А, именно так. Конечно, больше возможностей. Именно об этом нам все время говорят все деятели нашего бизнеса. Но вот интересно, ну, такого вот как бы его ультралиберального крыла, да? А, но вот интересно, когда, скажем, сносили палатки на ВДНХ? с шашлыками, вот со всем этим чудовищным содержанием, почему-то ни у кого не вызвало этого... А, а, м,
2: протеста, как, да, такого ужасного протеста. В парке культуры тоже восприняли хорошо Почему-то да, почему-то
0: да. модная молодежь, которая ходит в парк культуры, Им сказала, «Вау, как здорово, что здесь несли палатки». Сегодня та же самая чуть повзрослевшая модная молодежь говорит, «Какой ужас, вы сносите палатки». Вот, кстати, сообщение, я не, я не оппозиционерка и защищаю свои удобства и свое право выбирать, где и что мне покупать. А вы железной рукой пытаетесь загнать меня в пятерочку, то бишь, счастье Ирины из Москвы. А, да, в общем-то, никто не заставляет покупать э, где-либо. Вопрос ведь, если мы говорим о законности, то все очень просто. Как это выглядело в 90 е Вот, допустим, Сергей, решили мы с тобой поставить палатку. А да. мы идем, получаем разрешение на установку нестационарного объекта. Получаем землю под него в аренду. Все официально в префектуре. В управе значит, строим какую то палатку получаем ну, павильончик большой маленький неважно ну даже несмотря на то что мы получаем нестационарные разрешение на нестационарный объект мы его строим основательно а при этом базовой документации у нас нет то есть у нас нет ни разрешения на капитальное строительство ни акта ввода в эксплуатацию не разрешение на подключение к коммуникациям и то есть ничего не а потом надо будет это получать или так оставить а Нет, вот как схема да, как это работает как эта схема значит мы построили палатку мы в ней работаем все потом вот с тем комплектом документов на некапитальное строение мы идем и регистрируем право собственности на нашу палатку ну тут возникает вопрос: а каким же образом мы регистрируем?
1: Если это не стационарный объект, ты же понимаешь, не капитальный, упомянул, да. да. Ну вот
0: mm -hmm. каким-то таким образом, да. -то, то есть то вот таким тут включались это... те самые схемы, да, известные в 90-е годы, как все это решалось? То есть очевидно, что люди видели, что исходно разрешительной документации есть на нестационарный объект, даже справка БТИ. Ну, Бюро технической инвентаризации тоже на нестационарный, на нестационарный объект. Но, тем не менее, на него выдавалось вот чудесным образом право собственности. Уж каким образом этот чудесный, вот эти чудеса случались в нашем, так сказать, что за выпускники Хогвартса эти все разрешения выдавали, большой вопрос. Но значит, в тот момент, когда в городе поменялась команда, и люди посмотрели, что в городе происходит, возник вопрос ко всем вот этим хозяевам, этих чудовищных самоостроев, вот этих вот огромных каких-то uh, уродливых um, сооружений, да, которые по изначальным документам были метров сто, потом они становились все триста, потому что там строили в три этажа. Значит, uh, естественно, Мэри, нынешняя, нынешняя команда, они еще года три назад сказали, что они все это будут сносить. Они пошли в суды. Но в судах сталкивались они со следующим. Ну, Во-первых, коммерсанты получали такую бумажку ну, в каком-нибудь НИИ, что это сооружение не капитальное, но имеет признаки капитального. Ну, О, как. ну, построен то капитально. Фундамент заглублен в землю на соответствующие там, 50 или 70 сантиметров. Стены действительно из кирпича, швеллеры толстые. То есть признаки все налицо? Признаки да? есть. Признаки то есть. есть вы
1: получаете сперва разрешение на одно, потом строите другое. Другое. И, потом
0: и... подтверждаете, что есть признаки другого. Потрясающе. Да? А потом э суд говорит в общем все правильно с одной стороны да изначальной документации исходной нет нет ни разрешения на капитальное строительство ни землеотвода ни аренды ни, ничего нет но есть свидетельство о собственности есть признаки капитального строения срок исковой давности срок давности по подобным исковым обращениям истек а он три года поэтому все палатка вот, ну, вот она будет стоять то есть когда владельцы вот этого самостроя который был подставлен Возле метро, на коммуникациях метро, кстати, некоторые палатки были подключены к коммуникациям Московского метрополитен. Они оттуда электричеством запитывались. А, и за это платили, соответственно, пассажиры фактически. Ну, во всяком случае, не те люди, которые там владели. Интересно. То есть, прямо говоря, за всем этим бизнесом, откровенно, криминальным, стояли в том числе и этнические ОПГ, которые, ну, они есть везде, в любом городе мира, в Нью-Йорке или в Берлине. Они есть и в Москве, с ними борются по мере сил возможностей. Ну, вот в том числе эти палатки позволяли им легализовывать деньги, позволяли им зарабатывать деньги, отправлять деньги своим каким-то людям, которые сидят где-то. То есть, и все было бы хорошо, наверное, владельцев этих палаток, но вот был внесен, были внесены изменения в гражданский кодекс. Теперь не нужно спрашивать суд. А В исключительных случаях. А именно в тех, когда выясняется, что это стоит как раз на коммуникациях, когда это стоит, скажем... То есть были палатки, которые стояли, например, на э, сооружениях мозг газа, На газовой трубе палатка стояла. Были палатки, которые закрывали доступ к коммуникации метрополитена. Ну, палатки, это называется палатки. Это не называется торговый центр. Это не называется очень красивые э, кнопки. Вот меня поправляют, это было сделано без решения суда. Если в стране незаконное, должно быть решение суда. Не должно если мы говорим об исключительных случаях, предусмотренных поправками в 222-ю статью Гражданского кодекса. А самое интересное, что вот эти люди, хозяева этих палаток, как рассказывают их а, арендаторы, эти люди до последнего убеждали своих арендаторов, что не волнуйтесь, ничего не будет. Мы все порешаем.
2: Ну а что ж, они будут терять деньги?
0: Мы все порешаем. Значит, и а, действительно а, они пытались. Ходить по кабинетам, спрашивали, а кому можно денег дать, с кем можно договориться, кому мы можем дать денег, чтобы, чтобы нас не трогали. Но таких людей не оказалось. И им говорили, да никому. Вот прекрасное было интервью главы московского департамента да? торговли потребительских услуг. Алексей как огнем прямо разговаривал, говорил, что люди приходили и спрашивали, а вот если там кто-нибудь там такой вот большой человек позвонит, как? Можно как-нибудь решить? Им отвечали, нет. Мы не оставим вот это, все, вот это все безобразие в городе. Но люди с менталитетом 90-х, но они же в 90-е стартовали, они продолжали пытаться, как это, как это называется, порешать.
2: А вот вопрос, ты упоминал волшебников из Хогвартса, то есть чиновников 90-х, которые оформляли все это, а их нельзя привлечь уже сейчас к ответственности? или ну почему то есть это главный же вопрос или у них деле.
1: есть плащ невидимка или нет, нет они уже быть, срок на давности, далеких островах
2: а просто Но срок давности. давности да срок давности то есть, то всё, есть для того чисты. чтобы а,
0: какие-то решения принимать в отношении а, людей ставивших подписи, это, безусловно, опять же, нужно будет вносить соответствующие изменения. Mm -hmm. Кстати, интересное сообщение. Аренда одного павильона на Таганке под Шурму 400 тысяч в месяц. Ого в бюджет платилось 5 тысяч. Разница на Канарах. Понятно, почему шум. Арик. Но на самом деле это правда. Вот палатка да, сдавалась, например, городом. Город давал... Это даже не вот про вот эти вот э, самостроя. Палатка э, на Ленском проспекте. Э, договор с городом на три года. Без права Пересдачи. Люди платили за три года, если я не ошибаюсь, чуть меньше 600 тысяч рублей всего. Ну, за три года. Они mm -hmm. разделили палатку на 8 сегментов по 12 метров. Каждый завали за 70 тысяч в месяц. То есть, все свои затраты на взаиморасчеты с городом, они, как это называется, отбили в течение месяца. Дальше, соответственно, оборот, черный нал. Вот коллеги из «Вести Москва», например... Интересовались в этой палатке, спросили, а как арендовать, им сказали по братски, не вопрос, все тебе сдадим, вот тебе еще кассовый аппарат, будешь чеки, будешь чеки, бить на нем, а что за кассовый аппарат, что за уа мы не знаем там, будешь, если проверяющий придет, покажешь. Вот собственно так это работало. А вот, более того, очень многие люди, которые арендовали помещение в этих палатках, они совершенно четко понимали что история вот с этими самостроями когда-нибудь закончится, что она крайне непрозрачная, что все эти разрешения, что кроме права собственности никаких других документов нет. Ну, а пытливый арендатор, в общем, всегда спрашивает полный комплект. Они видели, что нет полного комплекта документов, но, тем не менее, точки в центре, очень удобно арендовать, хорошие деньги, большая проходимость, большой поток людей – все равно рисковали. Поэтому плач о слезинке малого бизнеса здесь неуместен, хотя бы по той простой причине, что ну, больше половины арендаторов точно понимали, они просто принимали на себя эти риски. И многие из них по-честному сегодня признаются, да, мы принимали на себя эти риски, мы понимаем.
2: Но они заработали
0: на этом очень большие деньги. Кто-то не понимал, потому что, опять же, хозяева этих самоостроев им говорили, мы все порешаем. Ребята, они... ну ты, ты что, меня не знаешь? Ты же меня знаешь, что ты? Ты меня семь лет знаешь, ты здесь арендуешь. Мы все порешаем. И поэтому, когда в ночь 8 февраля приехала техника, многие арендаторы
1: обмануты,
0: да, обмануты в общем. Они обмануты были не
1: городом, не городскими властями, а своими же хозяевами. Решение о том, что самостои будут
0: сносить, было публично озвучено два месяца назад. Список этих объектов появился. Два с половиной года назад. То есть, то, что вот эта вся история, начавшаяся в 90-е, рано или поздно закончится, было понятно. Просто кто-то в это верил до конца, кто-то не верил до конца. Но
2: тут, на самом деле, можно пожалеть вот, единственно сотрудников, которые просто получали месячную зарплату, работая в этих ларьках. Да, но тут вариант вот, такой. Да. То
0: есть, аренда арендатор, он или переедет на другую площадь и продолжит угу. там свой бизнес, ну, или, или он, принимая на себя эти риски в какой-то момент сделал неправильный выбор. И опять же, можно только посочувствовать именно тем людям, которых арендодатели обманули и сказали, ребята, не волнуйтесь, мы все решим. А потом люди были вынуждены ночью ехать и забирать из своих арендованных помещений не знаю, там, одежду или колбасу, ну, да, чем они там торговали, угу. потому что до последнего они были уверены, что все будет нормально. Ну, им же сказали. Им же объяснили, что мы решили, мы там куда-то сходили, мы кому-то там чего-то дали. Вот. Ну, по крайней мере, по крайней мере их в этом убеждали. И интересно, да, вот реакция там Вири Михайлович Лужков тоже ведь, да, вступился, сказал: "О ужас, ужас! А Убивает малый бизнес в столице в разгар кризиса. Но при Юрии Михайловича Лужкове-то с малым бизнесом все было хорошо." Приезжаешь на метро Черкизовской, выходишь, а там рынок такой там огромный, да, называется бизнес, да. чер, Черкизовский, и там один сплошной малый бизнес. Да. Справа, слева вот эти ряды тысячи этих палаток, контейнеров, там кругом малый бизнес. Платил он налоги или не платил, как были, за, как были оформлены эти предприниматели, что они продавали. Ну, наверняка настоящий Версача по тысяче рублей джинсы. Ну, там много всего было настоящего, а... да. Наверняка. Вот это я понимаю, вот это был размах малого бизнеса. Но вообще, что касается... Ведь, кстати, мы хорошо помним, как Юрий Михайлович Лужков с хозяином черкизовского рынка песни пел, юбилеи отмечал.
2: Ну, у них были хорошие отношения. Хорошие.
0: Скажем, ну, а брат хозяина черкизовского рынка, например, работал в префектуре Северного округа, а потом неожиданно стал хозяином нескольких сотен палаток. Ну, вот так сложилось.
1: Ну, далеко не все помнят. Сейчас просто в соцсетях я вижу очень много постов, Далеко не которые все помнят, как Москва пять лет
0: назад выглядела. Угу. Далеко не все помнят, что в Москве мало того, что кругом стояли палатки, и в два ряда были напаркованы машины, еще выходишь на Тверскую, а Кремля не видно, потому что кругом рекламные растяжки.
2: Да, они полностью и, закрывали не а, огромные огромная
0: угу. реклама а, компании корейской на одном здании, немецкой на другом здании. Зданий видно не было, Москвы видно не было.
1: Интересно устроена память все-таки у людей. Сейчас говорят, что Лужков-то был получше вот этих варваров.
0: Конечно, как, как будто забывая, всем, что
1: было совсем недавно. Он же
0: всем разрешал палатку легализовать, а, вот этим вот бизнесом серым заниматься. Понимаете, А то, что а, вот за пять лет команда Собянина, спросите, я скажу то, что, наверное, мало кто озвучит, То, что за пять лет команда Собянина не сказала ничего плохого про своего предшественника, ни разу. Вот ни разу не упомянули, не сказали а, ну, про дефицитный бюджет, который оставил Юрий Михайлович. В частности.
2: Хотя удивительно, что у Москвы есть дефицитный бюджет. А, понимаете ли, а, это не
0: свидетельствует о том, что а, Юрий Михайлович был беспроблемный руководитель. Это свидетельствует о том, что сегодня а, городом управляют люди порядочные, которые вот до этих склок не, не опускаются. Но я так вот слушателям а, подскажу. Вы попробуйте проверить, кому земля принадлежит, например, под крупными торговыми комплексами в Москве. Городу, как скажем, в Лондоне. Там же вся земля сдана в аренду, если она муниципальная или частная. Она сдана в аренду на 49 лет, на 99. Посмотрите, кому принадлежит земля под этими комплексами. Под жилыми комплексами элитными, кому земля принадлежит городу? Нет. Проверьте, его, удивитесь, кому она принадлежит. А это там одна из... Это, как бы это сказать, это лишь один из результатов той самой прогрессивной деятельности вот того московского руководства. Да, наверное, есть претензии и к сегодняшней команде, и, наверное, зачастую они справедливы. Ну, там, допустим, когда улицы ремонтировали, люди говорили пыль. Потом, правда, когда отремонтировали, сказали, а слушайте, красиво получилось. Да, конечно. Да. Не знаю, еще никто не придумал, как без пыли ремонтировать.
2: Ну, чтобы вообще все за одну секунду было сделано, так очень мало. напоминает,
0: как при Юрии Михайловиче в ракушке во дворах стояли. Кстати, ведь тоже.
2: Да, многие с ностальгией вспоминают то время.
0: Прекрасные ракушки, заходишь в двор, ну везде ракушки. Зато
1: гараж не нужно покупать, парковочное место всегда есть, машину чистить от снега не надо, в общем. Много плюсов. Некоторые были очень счастливы. Имея ракушки.
2: Пять пять три
0: три Это наш WhatsApp. Мне. Нравятся некоторые сообщения. Одно сообщение начинается со, со слова «Гонева», правовой основы сноса нет. То есть вот я люблю, да. Mm. Мы говорим про 90-е. Вот оно, собственно, привет из 90-х. Еще одно сообщение. Могу в прямом эфире ответить за свое сообщение. То есть 90-е абоненты. Ну нет, от другого. Но я к тому, что 90-е где-то там в головах еще продолжают существовать. Они как-то вот как период не закончились. Поэтому то, что сегодня сносят нелегально построенные сооружения, безусловно, это вызывает невероятное раздражение у тех, кто их строил. Потому что когда они строили их, они-то были уверены, что это навсегда.
2: Но не рассчитывали на этом зарабатывать, собственно говоря. Да. Зачем а на надо сказать, вкладывать? что
0: они на этом заработали. Заработали да. очень неплохо. А обороты всех этих структур вполне себе понятны поэтому еще раз повторюсь вот есть изменения в законодательстве они позволяют убирать безусловно не все самострои многие останутся. многие самострои останутся потому что владельцы выиграли суд и так далее но вот те самострои которые поставлены возле метро на коммуникациях Близко к каким-то стратегическим объектам в общественных местах, а, ну, они, они исчезнут с городской карты. Как бы это ни печалило тех, кто привык по утрам пить растворимый кофе в палатке, в любимой палатке, завтракать шурмой сомнительного происхождения.
1: Там и приодеться можно. Ребец, кстати, кстати говоря, да. Было, да. колготочки. А я
0: например, помню, как в этих ларьках можно там померить. Конечно, можно. Вот в студию там Константин Семен пришел внимательно слушать доставали,
1: да, чтобы можно было на Картонку
0: доставали. Встал на картонку, померил джинсы. Да,
2: Ну, Было время, да.
0: Было время, но вот, наверное, есть у кого-то ностальгия по этим временам. Действительно ведь хорошо было. Много чего хорошо было в 90-е. И палатки, и...
3: Свобода была.
0: Свобода была, подсказывает Константин. Надежда. Стрельба опять же была. Стрельба, опять же, была в Москве. Ведь как хорошо. Вот, и, вот не те, и не воздух. И не воздух, да. Те кто, те, кто говорят о том, что вот тогда-то при Лужкове бизнес развивался. Я хочу Они, напомнить. Правило,
3: родились уже после этого.
0: <laughs> Во-первых, родились после этого, да. А во-вторых, интересный момент. Ребят, а еще тогда были крыши криминальные. Хотите, можно тоже вернуть. Действительно, зачем? Ведь вот было же в 90-е хорошо все. Построили палатки, да, вот эти. Построили эти сооружения. Давайте крыши тоже вернем, чтобы бандосы приезжали нормальные, на таких черных джипах тонированных, в кожаных куртках, выходили, там Романтика. деньги собирали. Романтика. Да. Шурмы появились. Андрей
3: сейчас говорит, многолетний опыт работы. Да, да, да. я работал криминальным, криминальным корреспондентом,
0: я помню, как все это выглядело. В отличие от тех, кто сегодня протестует и говорит... Это удар по малому бизнесу. Малый бизнес перешел в другие места, если он сильный и крепкий, и продолжил работать. А мы продолжим наше общение в эфире через несколько минут. Сейчас новости. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Реклама. Проще не бывает. 2 плюс 2 равно 4, а 4 на 4 равно Соболь. Почему? Потому что проходимый, надежный, а главное выгодный. Только сейчас автомобиль ГАЗ-4ВД от 498 тысяч рублей. Подробности на сгаз.ру. Цена по программе обновления парков колесных транспортных средств 2016 по фирменной лизинговой программе ГАЗ и государственной программе льготного лизинга. Количество автомобилей ограничено. Партнер программ ООО «Элемент Лизинг».
3: «Тойота Land Cruiser 200». Только до конца февраля на выгодных условиях в «Тойота Центр Измайлова» и на привлекательных условиях кредитования от АО «Тойота Банк». Узнайте о преимуществах покупки в «Тойота Центр Измайлова» по телефону 8 495 730 90 и на сайте toyotadefisai.ru. Не отказывайте себе в удовольствии. Станьте обладателем нового Land Cruiser 200». Организатор ОО «Тойота Motor.
0: «Тойота. Легендарное качество». Телефон рекламной службы в Москве.
4: 495-739-3023. В Москве половина девятого. Новости. Судья Алексей Нисахаров и здравствуйте, министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу с королем Иордании Абдалой вторым. Ранее сегодня глава российского МИДа принял в Мюнхене участие во встрече квартета международных посредников по Ближнему Востоку и провел ряд двусторонних переговоров, в том числе с госсекретарем США Джоном Керри. Высокий суд Лондона выдаст арест, ордер на арест бывшего российского сенатора, владельца обанкротившегося межпромбанка Сергея Пугачева. Сегодня бизнесмен был приговорен к двум годам лишения свободы за неуважение к суду. В частности, Высокий суд признал доказанную вину Пугачева в даче ложных показаний, в выводе активов, а также в том, что он незаконно покинул пределы Англии Уэльса. В настоящее время бывший банкер находится во Франции. Напомню, в России Пугачев объявлен в розыск. Ему заочно предъявили обвинение по статье присвоение или растрата. Параллельно агентство по страхованию вкладов пытается в английском суде взыскать с Пугачева денежные средства, которые, как считают истецы, были незаконно выведены к сенаторам из подконтрольного ему Межпромбанка. Более 38 тысяч иностранных боевиков отправились в Сирию с 2012 года. Об этом сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности директор нацразведки США Джеймс Клэпер. По его словам, они прибыли в Сирию из 120 стран. Вооруженный конфликты. в этой стране продолжается с марта 2011 года. По данным Организации Объединенных Наций, противостояние унесло жизни более 200 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят различные группировки, в том числе террористические. Погода. В Петербурге в субботу будет облачно, временами небольшие осадки, ночью около нуля, днем плюс 1,3. В Москве завтра синоптики пообещали облачную погоду, местами осадки, ночью 1,3 мороза, днем около нуля. В эти минуты в российской столице минус один.
0: Вести FNF. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Продолжаем наш разговор в медвежьем углу. Хотелось, в общем, полчаса посвятить палаткам, но чует мое сердце. Тема разрастается. Тема разрастается, как снежный ком. Вот сообщение на чистых прудах была не шаурма, а как минимум две приличные пекарни. Обидно за такие обобщения. Да, действительно, на Чистых прудах были две приличные пекарни. Вот одна сетевая, это как раз такие молодые ребята-предприниматели, они сегодня рассказывали очень интересным журналистам, нашим коллегам о том, как у них был выбор летом или булочки печь, или кондиционер включать, потому что и на то, и на другое мощности не хватало. Вот. А так действительно пекарни были. Вот. Никто с этим не спорит. Куда им, кстати, предложат переехать, не знаешь? Ну, многие переехали, уже понимая, чем это закончится. Кому предложат? Ну, наверное, сейчас будут люди просто искать. Другие места, да? Другие места. Просто
2: пекарня это такой бизнес. Все-таки вот начисляется. Пекарня, да, там пекарня это сложный живут, бизнес. Да.
0: Действ... Нет, вообще пекарня в принципе, сложный бизнес, потому что там должны быть какие-то специальные разрешения и так далее. Там, должны... там есть санитарные нормы, которые еще. Гимнадий нищенко между прочим, принимал. Это серьезно. А это вам не шутки. Да. Вот Константин Семенов сейчас в перерыве, пока мы новости слушали, рассказал э, интересную историю, когда он работал в Нью-Йорке. Расскажи.
3: Да, нет, мне просто интересно, вот этот многоголосый хор, после того, как начались бульдозерные маневры, Слушайте о том, что вот а, а это же цветение всех цветов, да. это же сравнить с Нью-Йорком, ты идешь. с Слишком малого бизнесмена. Ну, я видел там некоторые блогеры. На синемальчиком
1: прошли. Нет, ну, 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 да. вы не
3: понимаете. В этом есть неповторимый колорит города. Вот как в Нью-Йорке, вот например, а как в Америке, как в Нью-Йорке. Ты идешь по Чайна Тауну. Да, это может быть грязно, да, это может быть непропорционально, но это красиво, это лицо города, неповторимое лицо города. Вы его убиваете. Вот примерно такая логика. Я просто вспомнил, как некоторое время назад, да, мне нужно было снять небольшой сюжет о серьезных работах по переустройству второй авеню на Манхэттене. Там метро решили прокопать, правда, его уже сто лет там делали, но не суть важна. В общем, от этих работ пострадали очень серьезно все расположенные по обе стороны дороги, ну, не ларьки, магазинчики, малый бизнес такой же, как у нас. Вот я с там. Записал слезоточивое интервью с собственниками косметического салона, пиццерии итальянской, какой-то был галантерейный салон и так далее и тому подобное. Разных национальностей люди с колоритами неповторимыми, там, итальянец, кореец, еврей. Как мы знаем, в Америке же бизнес делать очень просто. Там правило одного окна. Пришел, оставил уведомление. Даже не обязательно, чтобы его кто-то завизировал или прочел. И все, ты, предприниматель, и начал свой путь к американской мечте. Так ну или, да. да? Вот. Ну а поскольку начались... И р...
0: повела тебя невидимая рука, рука рынка, рынка наверх, наверх. Да, поскольку да, началось строительство,
3: значит, вот эта траектория у многих прервалась. Люди плачут, люди жалуются, страдают, что нечем платить, оплачивать счета. Дети голодают, крысы копошатся там кастрюлях с тестом, вот, а потом, после того, как я смонтировал эту вот историю трагическую, выясняется, что итальянец, который больше всех возмущался, но он руководит ассоциацией возмущающихся, он не просто владелец пиццерии, он владелец всего здания, в котором пиццерия находится, он не просто владелец всего здания, он владелец еще и футбольного клуба в Бразилии, и вообще представляет за сицилийскую мафию на этом перекрестке. Вот. а человек, который ремонтирует обувь, еврей рядом, тоже, ну, молодой человек, очень сильно пострадал, клиентура перестала заглядывать в него, фуд-трафик это у них называется, очень сильно сжалась. Вот. а он представляет еврейскую составляющую того же самого процесса. Он мне показывают фотографии, где он, ну, такой очень-очень обшарпанный угол, знаешь, там, 5 долларов стоит подчинить ботинок, вот. но он показывает фотографию, вот я с Чаком Норрисом, а вот мы в гостях у президента одной из среднеазиатских средне республик, а вот мы гуляем с братвой по Москве. А вот мой старый товарищ С соседней улицы Личный фотограф одного из российских олигархов Он здесь держит фотосалон А кореец оказался точно таким же парнем Только из Южной Кореи Который успел повоевать в Корейскую войну В 50-х годах Посотрудничать там с кем нужно И получить соответствующий бизнес Ее роскошное поместье в Квинсе вот. А здесь он страдает Потому что в его косметический салон перестали заг... и, так везде. и так везде Потом я захожу в греческий ресторан там же, по соседству, это Аппер и Сайт, район Манхэттен. И там сидит Грек несчастный и как-то мы разговаривались, он рассказывает, что вот старик совсем замучила албанская мафия, потому что весь этот вот его непосредственно кусок территории держит албанская мафия очень сильная в этом районе, контролирующая там часть Манхэттена и Квинс, а он грек, а с албанцами это все в общем плохо очень сочетается. — Вот такой малый
2: бизнес, да? — Это все одного да? окна, ага.
3: это, это невидимая рука рынка и зеленые ростки рыночной экономики. Потому что люди реально, вот они, они знают ситуацию, по, ну, для них им кажется, что все плохое осталось в фильме Банды Нью-Йорка, что после уже ничего не было плохого началась уже цивилизация. Свобода и
0: демократия. Что да, после на...
3: кризиса 30-х годов? Да, а на... а на самом деле ничего не закончилось. Я вот как-то в одной из программ говорил, что рыночная экономика это хорошо, даже отлично организованная преступность. И поэтому у кого-то она организована лучше, она организована у некоторых до такой степени здорово, что она может даже бомбить другие, не то, что кварталы. Кварталы это в 30-е было, а сегодня бомбятся целые государства, потому что там ну, пацаны не понимают, и нужно объяснять. Чисто нефть надо. Да, а, вот. а у некоторых, как у нас, у нас плохо организованная преступность, поэтому у нас вот в чем то мы отстаем.
0: Сейчас, извини, сообщение интересное а по поводу малого бизнеса вот, от того же абонента, кто про приличные пекарни. Я за муниципальные законные площади для такого бизнеса. Ремонт часов в крупных торговых центрах не выживет. Это правда. Действительно, вот ты спрашивал, да, Сергей, куда куда, куда, куда да. люди переедут? Действительно, многие не смогут, наверное, такие вот а, а, люди переехать в крупные торговые центры. Это но... маренда
2: гигантская. Да, да ладно.
0: А, большая иллюзия, что вот в этих а, полупалатках, полуконструкциях была прямо вот... Очень-очень дешевая арен.
1: 400 тысяч шаурма, как нам писали слушатели.
0: А, за ну знаете, семьдесят пять тысяч год назад за 12 квадратных метров тоже я бы не сказал. это не центр.
1: Угу.
0: Это сильно прилично. А центр это Ленинский проспект. То есть я бы не сказал, что это очень уж такая скромная цена. А ну, тоже человек пишет, что он за снос. Другие за снос, и много чего еще надо снести. А вот Но где... Только
4: дай воле, вот заезжайте на тёплый стан, нет, стоят
0: палатки-магазины на теплотрассе диаметром 1000 миллиметров. А в случае что сварятся люди, а вопрос будет к ответственному, а не, префект... не к префектуре. А...
3: Знаешь, у меня какая мысль каждый раз, когда я это слышу? вот Действительно, очень-очень талантливое выступление в блогах. Приезди на известные радиостанции невозможно не проникнуться сочувствием тем людям, которые пострадали, которых живьем закапывали там амон да, 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 за да, да. а людей прямо вот вместе землю с курами гриль вместе да. с курами гриль закапывали. Да. Но мне хочется спросить, когда тысячами в 90-е увольнялись бабушки и дедушки с заводов ЗИЛ, АЗЛК завода телевизоров Рубин, который превратился просто в столицу, в мекку рыночной экономики под названием Горбушка. Завод с часового завода, недалеко от нас расположенного, располагавшегося. Когда да, кстати, где были борцы за слезинку? Где они были? Где были, были борцы ну, за они, слезинку? Они менее значимы,
0: времени, чем, да. чем те бабушки, они которые продают,
3: да, продают слоеное а тесто. Они жареное, учились на... ходить,
0: да. Знаете, те, кто сейчас говорит, ох, как было хорошо в 90-е, хорошая шутка есть, а что, как, как ты жил в 90-е? Отлично, что, в садик сходил, покормили, напоили, Идёк нос спать. высморкали, mm -hmm. пошел, поспал. Нет, и сегодня... слушай,
3: этот процесс не остановлен, нам говорят, что 90-е были тогда, сейчас сейчас те же самые 90-е, что промышленные предприятия перестают, их перестали уничтожать, их с меньшим размахом банкротят и растаскивают на части. Где голос либеральной оппозиции, которая готова вступиться за пострадавших, да, за, за, народ. за народ? Где на проходных мы не слышим их? Тут вот персонаж один цеха Москвы э, написал, что значит каждый пострадавший малый предприниматель и каждый оскорбленный пенсионер, который подрабатывал в этих павильонах, и почему-то гастарбайтеры и гомосексуалисты – это все значит одна протестная ли которая должна сейчас сплотиться единым строем вот чего нибудь начаться это вообще как это в каком мозгу у кого может соединиться Ну, сам сказал у кого в мозгу это может соединиться
0: а потом знаешь интересно вот если многие пишут вот сейчас много сообщений идет не могу все цитировать просто потому что их много что если вы сносите то предоставьте компенсацию у меня интересный у меня вопрос вот построил человек палатку, которая заслалась в такой микроторговый центр.
2: И бывает не микро.
0: Кстати. Бывает не микро. Очень серьезная вещь. Понятно, что он построил, потратил деньги на строительство, на взятки в 90-е, когда он получал кадастр. Непонятно каким образом. А компенсировать что, простите? То есть одно дело, если бы человек пошел вот таким официальным путем, пошел там, не знаю, в мэрию, куда-то, к чиновникам. Говорят,
2: не работало тогда вот Ну ладно,
0: не работало. А тогда, откуда у нас появились Атриум, торговый центр европейский, откуда у нас появились другие центры торговые?
1: Наверное, каким то Откуда появились те самые
0: торговые центры на месте заводов, о которых Кости говорит, не работало. Отлично все работало. Люди, которые говорят: а знаете, тогда, вот сейчас они объясняют, знаете, тогда не было требований. Градостроительный кодекс был и тогда, и он сильно не менялся с тех пор. То есть компенсировать что? Это возмущение сродни тому, что э, крестьянин в Афганистане говорит, приехала армия, весь мой маковый поля закатала вон танками. А И... это ведь миллионы. А это миллионы, я, я семью кормлю а. с этого. Как тяжело наверное, там Наверное, это тоже. жесткое сравнение, но простите, э, одно дело я понимаю, да, когда человек действительно пошел, получил все разрешение со скрипом, с боем, я не знаю, это действительно было сложно в 90-е, сейчас это проще, тоже не, не, не все идеально, много чего не идеально, но сейчас это проще схема работать. Ладно, он получил, у него вот весь этот там комплект первичной документации есть. И вот он с этим комплектом говорит: ребят, вот смотрите: все подписи, все собрано. А здесь у людей единственное свидетельство, и они говорят, нет. Да, мы понимаем, что это было нелегально, но вот свидетельство-то у нас есть, вы нас не имеете права трогать. Это интересно, конечно.
2: Просто многие говорят, что теперь дальше-то куда пойдет? Может, дальше еще что-нибудь снесут? Не дай бог, все же боятся, теперь не понимают. Или Это есть же просто понимание, исключительно
3: же. в том, что сносить. Потому да. что по поводу очень многих вещей, я думаю, вы, подавляющее большинство а, наблюдателей и слушающих нас сейчас согласны, что, ну, ну, ну честное слово, не одни павильоны Кстати, торговые, да, вот, торговые раздражают. Хорошее
0: сообщение. Следуя логике защитников ларьков, притоны тоже трогать нельзя. Малый бизнес все-таки. Трудоустраивает. И Между прочим, приезжих очень часто
3: трудоустраивают. И... Меня знаешь во, во всей этой истории, вот, что тревожит, если честно? Потому что ясно, что это такая очень хорошая пощечина. Не надо рассказывать про страдания простых людей, потому что есть очень четкая грань. Собственник и арендатор. Арендодатель и арендатор. Вот арендодатели приезжают... Кость, мы
0: сейчас вынуждены на новости прерваться. Да. 5533 в начале сообщения слова Вести. шестьдесят 170 63 63 Это наш WhatsApp. Продолжаем разговор, который планировали сделать коротеньким, а получился он очень длинным. Но думаю, что... У вот... каждого
2: есть свои пять копеек. Да, знаю, у каждого
0: да? есть что сказать. Значит, тут хорошее сообщение. Скажите, а что, если кто-то добросовестно купил у того, кто за взятки построил? Почему не осуждаем тех, кто выдал документы и свидетельства? Ну, почему же не осуждаем? Очень даже мы осуждаем. Это вообще э, серьезная проблема. Тут получается а, ситуация... А, вопросы... 100... банка да, за
3: но... детку, детка за репку и так далее. Тут Нет, тот, кто покупал на за... самом деле в этих, в этих
0: э, вот, самостроях, места такие тоже есть но опять же бизнес как у нас обычно бизнес бизнес принимает на себя риски мы mm -hmm. там должны он должен быть сознательным есть, Сознательным. то есть человек покупая что то он ведь наверное должен был затребовать первоначальный комплект документов то есть покупая машину если нам говорят брат слушай ну да все
2: нормально потом да все нормально
0: будет. вот знаешь как это ну это птс не новый ну видишь он здесь немножко потертый mm. видишь тут уже четыре владельца до тебя вписаны и это копия ну, То есть это не первичный ПТС, вот там в ГАИ выдали. Вот. Но, наверное, же возникнут вопросы. Да?
1: А если дешево отдает? Наверное, там скидку делали хорошую. Возможно. И тогда Я документы не обязаны. Тем не, не менее,
0: это вопрос очень серьезный. Мы почему-то считаем, вот должны компенсировать. А страна, где э, власть борола на себя очень серьезные социальные обязательства перед гражданами, называлась СССР.
3: А сегодня никто никому не должен ничего. У нас рынок? Да. Когда в 1991-м правительство
0: либералов, реформаторов сказало, что вот невидимая рука рынка...
3: Нет, они же не -то просто сказали, пишется, они сказали, что пишется. будет цена за эти преобразования. Ведь тогда ломали структуру экономики через колено, с потерями, с кровью, с гораздо большими жертвами, чем все, что происходит сегодня. Да, и они тогда сказали, что это цена за смену экономики. Мы уроды сейчас, давайте мы себе все поломаем, срастется заново, да, и мы тогда будем красавцами. Вот они сломали. Сегодня мы видим, что получилось, получилось кратно больше такая же уродливая да. конструкция. И для того, чтобы поправить эту конструкцию, очевидно, что-то ломать придется безболезненно не будет. Они нам тогда говорили, что безболезненно нельзя перейти к новому экономическому укладу. Теперь говорят, ну и это тоже невозможно уже терпеть, надо как-то поправлять. Нет, нельзя поправлять, потому что пострадает этот, пострадает этот. Конечно, пострадает, конечно, пострадает, а как иначе? Давайте оставлять как есть все. Вот вопрос,
0: кстати, а в, скажем, в Нью-Йорке, допустим, захотел... Вот такая схема. Я поставил палатку.
3: Там вообще такого а явления нет. Потом... Как взял, поставил палатку. Никто там поставить палатку не может. Там распространена больше система фудкартов. Это когда ездит такой шарабан вот, и продает мороженое или еще что-нибудь. Но для того, чтобы его получить, право на него, на, 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 на обладание и на то, чтобы он мог парковаться где-нибудь перед центральным парком, предположим, ты должен пройти дикое количество согласований и заплатить немалые деньги. А как это уведомление...
1: Принцип одного окна. Я же объяснил
3: уже да. все про принцип одного ага. окна. У меня еще одна знакомая открывала, строился клуб-ресторан, парк-авеню и 50-какая-то улица, да? чтобы окончательно закрыть вопрос с окнами и с, невидим, и с, с, невидимым, да? с невидимыми, с невидимыми руками, руками рынка, конечностями рынка. Да. И вот в момент, когда уже нужно было сдавать и получать все разрешительные документы, приехал человек с такой аккуратной прической в темном костюме, который представился, там, смотрящим от итальянской братвы за этим конкретным участком манхэттенской. Это двадцать первый век, местный, да? Вполне. Восемь лет назад было. Восемь лет назад. Двадцать Костя в Нью-Йорке. Вот, работал. поэтому. Крыша не надо есть. Ничего. Он сказал, что она была. Нет, нет если вас, нет, ничего, никто не доль. Если у вас будут проблемы, там, ну, алкогольную лицензию нельзя получить, там или еще что-нибудь. Я условно говорю. Ну, да. То есть сказать, что это все исчезло, ну, ребят, ну, не, ну кого, кому бы вы вообще рассказываете? Только тем, кто по голливудским фильмам судит о заграничной действительности. Это не так все. Вот. К сожалению, мы в девяносто году приняли решение стараться быть на них похожими. И мы изо всех сил стараемся <связываем> быть на них похожими. Но Мы построили себе последовательно Чикаго. Вот. И из этого чикаго мы еще толком никуда не выкром но между прочим
0: вот реальная история вот этого одного из носов сегодня вот, то в подтверждение того о чем говорит костя да, что 90 е как то начались и в каких то значит, местах Сегментов, или головах там, ага. или сегментах они не закончились а владелец фактически одного вот из таких вот самостроев это человек который уходит постоянно с охраной то есть он серьезный человек ну как ну, в общем, так он выглядит. Он ходит с охраной. Он, Когда к нему приходили его арендаторы и говорили, а вот предписание, а вот вроде снос, он как раз и говорил, ничего не будет. Ты же я... Я все что, решу. Бригаду не
3: смотрел, что ли? Да, да,
0: да. Что, бригад...
3: Там...
4: На самом вот, деле, знаешь, и, вот этот вот
0: момент, о котором да, до перерыва и... мы начали и... говорить,
3: и я не закончил. Для меня лично заключается в чем? Ситуация в целом в стране, она непростая. Мы все это понимаем. И с внутриполитической точки зрения, и с политической а точки, это точки вы, зрения. А мы этого, кстати, не скрываем вот. а, а сейчас нанесена такая, демон... да, выдана такая демонстративная пощечина. Вот классу э, этой средней и частично крупной буржуазии, так мы ее называем. То, что на Востоке называется базаром. То есть это люди, которые контролируют, а на Запад называется underworld. То Базарчи есть под, 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 да. подземный ну, да, такой, да, невидимый глазу. Мир, криминальный мир в том числе Эти люди, им наплевать Кстати,
0: Якунин об этом в интервью говорил То есть, он не прямо говорил глава московской полиции Но он сказал, что, в общем, нужно у криминала отбирать источники да. а, а, финансирования и у воров в законе Финансовые потоки Нет, Я просто хочу поток. сказать,
3: что эти люди свою дис... финансовую дисциплину Бледут гораздо более тщательно, чем, допустим, господин Силуанов вот, Общак не знает, что такое секвестр Общику совершенно плевать на экономический кризис, на тренды и тенденции, на котировки, на фьючерсы, на нефть, ему все равно, он должен наполняться. И сейчас наносится удар, государство говорит, ребята, вот будет не так, а будет вот так. И очень часто в истории, бывало, не обязательно там в нашей истории, в новейшей истории, в целом вообще, бывало так, что вот этот базар, он пытался как-то огрызаться, да, восстановить свои позиции. Он, может быть, явно против власти в какие-то спокойные времена ничего не злоумышлял, а когда возникало ощущение у него, что власть шатается, вот, он становился активной действующей силой в любой то ли буржуазной революции, то ли Майданом это можно называть. А Но в Югославии, например, Нет. было именно так. Потому что господина Милошевича под мышки выводили... Из его резиденции в 2000 году вовсе не либеральные деятели не слушатели, да, и не слушатели там, радиостанции Б-92 в Белграде. Это была братва белградская, мобилизованная американским посольством, извините меня, да, в тандеме с э, футбольными фанатами, ультраправыми, сербскими, которые просто решили, что их не устраивает экономическая ситуация. 10 лет Югославия жила под санкциями к этому моменту. И они решили немножечко подкорректировать. Каким образом? вот таким образом Понять. нам Но, кстати образом.
0: когда а, в иране ЦРУшники устроили первую а, цветную революцию пятьдесят третьем году пятьдесят три пятьдесят пятьдесят когда они убирали очень неудобного премьера страны насадак мусадека Масадек, Мухаммеда Мусадека, собственно основой вот этого как бы спонтанного как булищчного бы протеста стали как раз обиженные Мусадеком криминальные деятели то они есть...
2: контролируют большие суммы. Вот, например, наши базарные ну, на самом деле Можно рассказывают, что
0: э, люди, которые занимаются серьезно до сих пор борьбой с преступностью, хотя у нас у Бопы, э, к сожалению, ликвидировали... Говорят, они срослись. с организованной преступностью. Нет. Э, Но ну, я не знаю, почему их ликвидировали, тем не менее. А, что касается вот, э, так называемого общика что всякие региональные там тоже на самом деле не все так гладко там идут споры за бюджет кто должен контролировать этот бюджет а почему он распределяется так а почему туда уходит больше а сюда меньше всё как у людей. говорят что фракции собственно правые, вот правые, это левые. Вот, правые левые фракции что отстрел вот этих криминальных лидеров типа япончика и так далее произошел собственный из-за вот этих вопросов а куда же ушел общак куда уехал цирк но тем не менее, не все гладко, но то, о чем говорит Константин, это вполне да. Сегодня по криминальному бизнесу нанесена не душ подщечена. Это просто, не знаю, удар молотком по голове. Это лишение доходов. А, а Наши коллеги, тоже комсомольский, правда, они вполне определенно написали о персональных, которые контролировали эти финансовые потоки. И о тех этнических группировках.
3: Я к тому, что просто в какой степени власть, государство готово к тому, что может последовать и ответ. Вот это для меня вопрос пока не окончательный. Вот поэтому
2: интересно, какие суммы они контролируют понятие как бы масштаба ну, посчитать будет.
3: тут копейка копейки да. я едва ли удастся. Мне кажется для того, чтобы а, такими вещами заниматься, необходимо иметь железобетонную стопроцентную поддержку у населения. Для этого между населением и властью, между народом и властью не должно не существовать никаких расстояний. Для этого в обществе должна быть восстановлена не в микропропорциях, там, в масштабах 100 ларьков, а вообще в целом. Должно быть восстановлено, реабилитировано понятие справедливости. И тогда наказание отдельных, там, виноватых или условно не, 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 не до конца по закону правых, да, не будет вызывать такого дикого количество комментариев и такого бешеного обсуждения. Тогда все будут понимать, почему и зачем это делается. Сейчас же высказывается, просто фейерверк появляется разных версий, а это они хотят отдать транснациональным корпорациям, там, не знаю, какая-нибудь мега-сеть построит павильон прямо перед метро краснопресницкой там, где был раньше Кабу, ресторан, ресторан Кавказ. <laughs> ну, Уже опубликованы проекты, мере... как все
0: это будет выглядеть, и там будут скверы, там будут общественные да. пространства. Но, но то, что
3: это высказывает, говорит о да, том, что безусловно. люди не верят. Они не верят почему. Потому что разрушены нарушены принципиальные вещи. Это вообще есть кризис обществе, доверия к власти да. в целом. Хорошее, кстати, сообщение по поводу проверки.
0: Как проверить? Берешь свидетельство, там написано: ограничений нет. Все, как еще проверить? Я сам так чуть не попал. По документам офисное здание. На карте Яндекс конюшенный двор. Вот, человек чуть не купил. Отказался от покупки.
2: Да, у нас сейчас... Ну, уже пора завершать да, Уже пора завершать
0: на новости, завершать час. Константин Семин останется с нами. Про ларьки, снос, про самострой больше мы говорить не будем. Нам есть еще что обсудить, потому что есть... Другие темы тоже не менее важные, а к сожалению эфир у нас не бесконечный. Пять петель в начале сообщения слова вести. девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят Это наш WhatsApp. Оставайтесь с нами. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Реклама.
2: Мы с вами уже знаем про жилой квартал АМ. И супер предложение феврале мы дарим всем. Ипотека в АМ под 7%. Да, она достойна ваших аплодисментов. Только в феврале. В жилом квартале премиум класса АМ с видом на дом музыки и Москву реку. Ипотека 7%. Звоните. 495-825-1177. Девелопер группы ПСН. Сроки, условия, акции и проектная декларация на сайте imdfismosco.ru. Финансовый партнер Промсвязь Банк ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 3251.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023.